0: Bonjour, Sophie Deloge, productrice. Je, je, je reviens sur ce que disait Sophie et qui effectivement m'interpelle, c'est le désintérêt euh, du politique pour la télévision et le service de public. Et j'ai été étonnée ces dernières années quand j'ai suivi les débats, je suis aussi proche de, de gens qui sont proches de politiques importantes, et ce que j'ai pu constater, c'est que les hommes politiques considèrent la télévision uniquement du point de vue de l'information, donc du 20 h et tout ce qui est le détail, notre travail à, à tous, le soir en, en fiction, n'est pas pris en compte dans le dialogue que représente la télévision avec la société et ce que tous nous défendons. Et d'où cela vient En fait, voilà ma question. Qu'est-ce qui fait que ces dernières années Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on puisse réintéresser ces hommes politiques à notre travail et à ce que nous faisons
1: Sir, donc, de, parce... que, voilà. Il y a trois réponses. Juste un mot, c'est que les, les politiques sont aussi sensibles à certaines émissions qui sont vues sur des chaînes privées. Euh, la Starac, euh, celle de M6, la Nouvelle Star, ce sont des, des émissions qui sont beaucoup vues par euh, les enfants des parlementaires. C'est oh. ça oh, qui génère très très souvent euh, la perception par les politiques. Euh, de ce que doit être la télévision. Alors je, je pense qu'en plus, euh, c'est vrai qu'il y a euh, cette dichotomie dont on a parlé à un moment donné dans l'émission du service public, qui font que euh, je pense que c'est important que... D'ailleurs, il y avait une personne qui l'avait très très bien compris il y a une quinzaine d'années, c'était Berda, qui invitait tous les enfants des parlementaires à aller sur les plateaux de... Euh, Hélène et les garçons et autre, autre chose comme ça, mais parce que c'est le meilleur moyen pour s'adresser aux politiques. Alors, est-ce que ça suffirait pour justifier ensuite, s'ils si connaissaient des émissions de ce genre sur le service public, une augmentation des ressources de la, euh, de, du service public C'est peut-être une autre question, parce que je pense vraiment que s'il n'y a pas une augmentation des ressources du service public, c'est parce que les différents gouvernements depuis 30 ans considèrent qu'il vaut mieux ne pas faire trop de concurrence aux grands groupes privés. Il n'y a pas de complot, mais je crois qu'il y a des... des euh, un faisceau comme ça de, de convergence. Eric, ouais, Juste une petite histoire récente.
2: Euh, il y a deux semaines, le Premier ministre, Dominique de Villepin, vient au journal de 20h, les responsables de la chaîne viennent d'accueillir. Je lui glisse ma conversation, je lui glisse un mot en, en disant, euh, je ne comprends pas bien, depuis plus d'un an et demi, que nous demandons euh, à pouvoir exercer des coupures publicitaires dans les émissions de divertissement, qui franchement ne mangent pas de pain. Euh, nous, nous sommes heurtés à un refus absolument systématique des pouvoirs publics et, et donc cette mesure n'a jamais pu avancer d'un millimètre. Et il me regarde, me oui, bon. Et je lui dis, vous savez, ça représenterait exactement le financement d'un feuilleton quotidien de, de création française, de fiction française, que l'on pourrait diffuser à 18 heures pour que euh, les familles, et en particulier les jeunes, justement, puissent avoir accès à la fiction française et puissent effectivement transmettre un certain nombre de valeurs. Il me regarde, et me dit, ah bon.
3: Oui, mais tu as raison, Césaire. C'est-à-dire qu'en Angleterre et en Allemagne, euh, l'État considère qu'il est extrêmement important d'avoir un service public fort. Il n'y a aucun Anglais, aucun Allemand qui se demande pourquoi il paye une somme de redevance qui est chère. Personne ne se pose cette question-là. En France, c'est toujours un enjeu. C'est toujours, euh, toujours le truc démagogue de dire Ah tiens, ils sont supprimer la redevance. Mais c'est incroyable. quoi. C'est un truc parce que les hommes de politique, et c'est normal, ils n'ont absolument pas le temps de regarder la télévision. Ils ont une vie absolument débordée. Et quand on demande, donc ils ne sont que dans la galerie des glaces de l'effet miroir des émissions politiques, ils se regardent le nombril, ils s'écoutent parler, ils écoutent le voisin, bon voilà, c'est un truc très très autiste ils voient pas du tout, euh, quand on leur dit, c'est 2h45, je sais pas quoi, des heures de regarde chaque personne, c'est le seul accès à la culture pour une grande partie des gens. Quand Jean-Pierre, excuse-moi, tu parles d'enregistrer, de, de machin, tout ça, ça c'est un petit peu élitiste. Il y a des gens, ils ont la télé de point barre. Et chez eux, il n'y a pas d'ordinateur, les ordinateurs pour les enfants sont l'école. Donc il faut faire un petit peu attention, c'est extrêmement important pour l'accession à tous, de la culture, c'est une fenêtre sur le monde et tout ça. Et quand on demande à un homme politique, c'est quoi le dernier truc que vous avez regardé mmh. Sauf les quelques parlementaires qui nous soutiennent de tous bords et qui viennent nous demander de l'aide, pour et Pascal est bien placé pour le dire, qui viennent absolument nous demander de l'aide pour arriver à convaincre d'autres parlementaires. Mais Sinon, la masse dit les Perses. Nous, on n'était pas nés quand les Pères sont passés. C'est-à-dire qu'ils ont un souvenir comme ça que leurs parents leur ont dit oh, « On a vu les Pères, c'est super, ça ne mange pas de pain. Et ils pas de de » Et citent des trucs qu'ils n'ont jamais regardés, ni une fiction, ni un dessin animé de leurs enfants, ni rien. Ils ont une peur bleue que leurs enfants, comme les nôtres qui piratent à Donf, soient pris dans des amendes parce qu'ils ont peur d'avoir... Ça, c'est que des trouilles. Il n'y a aucun ni réflexion économique ni réflexion culturelle, ni réflexion démocratique sur ce que c'est qu'une vraie télévision, puisque eux ne sont pas dans l'effet miroir de quand moi, je personnellement, passe à la télévision. Hein, on est embêtés.